0: Vi ricordate di Campo Minato? Era un gioco disponibile in ogni PC Windows negli anni 90-2000.
1: Quando eravamo piccoli, che avremmo potuto avere magari 10 o 11 anni, pensavamo fosse un gioco di pura fortuna, no? In realtà, per completare una partita senza farsi saltare in aria da una bomba, serviva logica e anche una discreta dose di calcolo matematico. Insomma, un bel esercizio per la mente, no?
0: Potrebbe non sembrare così, eppure i videogiochi talvolta hanno un grande potenziale educativo. Un esempio
1: contemporaneo è il celebre Assassin's Creed, che tramite le iniziative Discovery Tour ha deciso di spingere sul pedale della cultura proponendo esperienze educative che portino i giocatori a esplorare storia e cultura di un un determinato capitolo della saga, ad esempio quello della rivoluzione francese o dell'antica Grecia.
0: Questi due esempi, assai diversi e cronologicamente così distanti, ci mostrano come gioco e realtà virtuale possano unirsi per creare ambienti educativi e di apprendimento. In questa puntata ci piacerebbe indagare un po' su come questa unione possa favorire l'apprendimento e potenziare il pensiero critico quando implementata in un setting scolastico. Siamo Alessio e Martina. Benvenuti e benvenute in una nuova puntata del podcast del Virtulab, il canale ufficiale del laboratorio di ricerca dell'Università di Firenze che si occupa di studiare la psicologia degli ambienti virtuali. Questo è un episodio
1: di Manuale Virtuale 2.0, la rubrica che in pochi minuti spiega un fenomeno psicosociale del mondo virtuale. Oggi parleremo di ambienti virtuali e apprendimento gamificato.
0: Partiamo da alcuni concetti chiave. Con Gamification si intende l'utilizzo di elementi di gioco e di game design all'interno di contesti non di gioco. Questo processo utilizza delle dinamiche tipiche del gioco per coinvolgere e motivare gli utenti nella risoluzione dei problemi e fa leva su un costrutto psicologico di grande rilevanza educativa ovvero la motivazione ad apprendere attraverso il gioco, da sempre usato come modalità didattica. L'obiettivo generale di questa metodologia è quello di favorire l'interesse attivo degli utenti, incoraggiarli a raggiungere determinati obiettivi seguendo delle regole prestabilite e possibilmente divertendosi.
1: Nello specifico, il Game Based Learning è quella tipologia di apprendimento che si realizza attraverso l'uso di videogiochi, modificati e riutilizzati o creati ad hoc per raggiungere un obiettivo educativo.
0: Ale, te che sei sicuramente più nerd di me, faccio un esempio, dai!
1: (ride) Va bene, ok. Alpern, ad esempio, nel 2012, no? Lui ha messo a punto un gioco di apprendimento computerizzato che cerca di promuovere il pensiero critico e il ragionamento scientifico attraverso i dialoghi interattivi con degli avatar. Questo programma dava la possibilità agli utenti di customizzare, cioè di modificare a piacimento, i propri avatar e di monitorare i progressi nell'apprendimento tramite una barra di avanzamento. Inoltre la trama era particolarmente avvincente in quanto i giocatori, venuti a conoscenza di un malvagio complotto extraterrestre, dovevano apprendere come riconoscere gli alieni camuffati e mischiati in mezzo agli umani. Il giocatore quindi doveva salvare il mondo identificando gli alieni e questo processo di apprendimento risultava avere un forte impatto sul proprio pensiero critico.
0: L'utilizzo degli avatar, come in questo caso, trova delle applicazioni e dei risvolti molto interessanti nel campo educativo. Infatti, gli studenti spesso ricorrono ad istruttori avatar al posto di quelli umani. Questi riescono a simulare in modo fedele le azioni e le interazioni sociali richieste in un determinato contesto, permettendo di vivere così l'esperienza sul campo, ma senza il timore di reali conseguenze. Ma quali sono i benefici dell'implementazione dei videogiochi in contesti di apprendimento?
1: I videogiochi consentono di ridurre il carico di richieste poste alla memoria mentre si è impegnati nella risoluzione dei problemi. Questo perché molti giochi tengono traccia dei risultati precedenti.
0: Possono rafforzare le competenze metastrategiche, in quanto permettono di capire quando e perché dovrebbero essere implementate strategie diverse. Portano ad impegnarsi nella regolazione metacognitiva, ovvero nella pianificazione, nel monitoraggio e nella valutazione delle azioni e dei risultati.
1: Inoltre questi contribuiscono a ridurre il conflitto tra conoscenza e valori esistenti e anche valori scientifici, attraverso la creazione di una identità virtuale.
0: E voi, cosa ne pensate di questo impiego del virtuale nel setting scolastico? Avete avuto o state vivendo esperienze di questo tipo?
1: Se volete approfondire,
0: vi invitiamo a cliccare sul link in
1: descrizione per saperne di più.
0: Grazie per averci seguito e al prossimo episodio! Ciao da Alessia e Martina!